0: Posloucháte podcast České stavby.cz Podcast o stavbě, zahradě a bydlení.
1: V dnešní době úspor za domu a výměnou okén získáte nejen bydlení s nižšími náklady na vytápění, ale také podstatně horší vzduch v interiéru, který je způsoben nedostatečným větráním. Dobře utěsněná okna totiž zabraňují výměně vzduchu v místnosti a tím pádem je nutné větrat mnohem častěji. Jediným řešením, jak zlepšit vzduch v interiéru zateplených domů s těsnými okny a nemuset pořád myslet na to, okna co chvíli otevírat a mít tak dostatečný přísun čerstvého vzduchu, je instalace větracího systému z rekuperací tepla. Protože vydýchaný vzduch ve vnitřním prostoru snižuje nejen příjem kyslíků, což způsobuje poruchy spánku, nižší výkonos, kardiovaskulárního systému, ale i vyšší riziko vzniku různých z dalších potíží, například astmatu, senérými a podobně. Bydlet zdravě, a přitom tom obklopení čistým vzduchem je snem každého z nás. A my osobně jsme ochotní utrácet nemalé částky za telefon, za oblečení, za různé technologicky důmyslnější spotřebiče, ale vlastně na tu základní věc a nejzákladnější často zapomínáme. A tím je čerstvý vzduch. Ten je pro naše zdraví a kvalitní bydlení nesmírně důležitý. U dalšího dílu podcastu České stavby CZ vás víta Jana Machová a dnes, jak už jste stihli poznat, se budeme věnovat větrání a to primárně řízenému větrání. Protože právě v době, kdy se snažíme všemožně uspořit třeba i náklady na energie, s tím umí u zateplených domů nebo nízkoenergetických a pasivních staveb rekuperace výrazně pomoci. Ale více o tomto tématu už dnes s mým hostem, kterým je produktový specialista na větrání inženýr Jakub Archalou z firmy V-System Electro z Benešova.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Vítám vás, Jakube. Já ještě malinko jenom představím vlastně firmu v Systém Elektro, která se specializuje na komplexní řešení technologií pro úsporné bydlení a to od nabídky a návrhu přes dodání a realizaci až po vyřízení dotace. A to vše od fotovoltaiky po podlahové vytápění a až po tedy to řízené větrání s rekuperací tepla, o kterém si dnes budeme vyprávět. Děláte toho teda hodně a komplexně, což se mi líbí, Jakube, ale zůstaňme u toho větrání a já bych pro ten začátek asi chtěla vidět takové to základní a to, mm. jaké jsou vlastně způsoby větrání, protože větrá úplně každý, nebo měl by tedy, Doufám, že větrá každý.
0: V rodinných domech nebo v domácnostech rozdělujeme tři základní druhy větrání. Je to větrání infiltrací, což znamená netěsnou spárou párou, a dveří, což v současné době už není tak úplně aktuální téma. Druhá varianta je podtlakové větrání. To známe určitě ze svých bytů a i domácnostech, kdy máme odtahové ventilátory na toaletách a v <tějí významení> koupelnách. Ale právě, jak už jsem zmínil na začátku, ohledně nemožnosti infiltrace přes okna, tak tyto větrání jsou v podstatě nefunkční. Proto doporučujeme instalovat řízené větrání s rekuperací tepla, což je tzv. rovnotlaké větrání a díky tomu jsme schopni opravdu efektivně měnit vzduch v domácnosti.
1: To znamená, že když my třeba v koupelně nemáme okno a jenom větrák, tak to úplně optimálně neodvětrám.
0: Záleží na tom, jaká máte ještě okna a jaká je opravdu reálná těsnost těch dveří. Ono to trošku větrat bude, mm-hmm. ale ta funkce bude opravdu hodně omezená. Ve výsledku se může stát, že ventilátor vytvoří v domě podtlak, stále je hučí a točí se, ale mm-hmm. nevětrá prakticky nic.
1: Je pravda, že když se koupu a je tam hodně vlastně vlhka, tak přes ten větrák to umyvadlo opravdu jako nevidím sebe. Jo? To mm-hmm. znamená vlastně ta koupelna se opravdu vyvětrá, až když otevřu naplno, na plno dveře. Takže tím jste mi vlastně odpověděl na to, jak to máme. Ale na moji obranu my jsme to nedělali sami. <laughs> to všechno developer a, a hold prostě jsou někde jako věci, které nemusí fungovat úplně stoprocentně. Já se teda zeptám, co teda konkrétně si představit pod tím řízeným větráním, protože my jsme tady s vámi hlavně z důvodu vlastně více informací o tom řízeném větrání a proč je vlastně to řízené větrání potřeba?
0: Řízené větrání se skládá z několika komponent, to hlavní je rekuperační jednotka, která se instaluje z pravidla na zeď do technické místnosti a další části jsou rozvody vzduchu, které vedou na fasádu, odkud se přivádí čerstvý vzduch, nebo se odvádí ten znehodnocený. A zároveň rozvody vzduchu do té domácnosti dovnitř, kdy zase rozdělujeme přívody vzduchu, které vedeme do obývacích pokojů, ložnic a dalších pokojů a mm-hmm. odstahy, které jsou z koupelen, záchodu, kuchyní.
1: A co vlastně tom větráme. Když to tak vezmu, složení. Vlastně. Protože jsou tady samozřejmě nějaké jako mýty o rekuperaci typu, že třeba ten systém může být různě zanesený, že se tam tvoří plísně a podobně. Tak co je na tom třeba pravdy? A popřípadě, z čeho se vlastně skládá ten vzduch, který vlastně větráme, dýcháme?
0: Možná bych odpověděl na to, co větráme.
1: <laughs> to bude možná lepší na začátku. Větráme?
0: větráme teď spoustu věcí a je to samozřejmě složitá otázka. Asi nejpodstatnější jsou. První dvě, které zmíním. První je vlhkost interiéru, protože pokud v domě běžně žijete, tak produkujete vlhkost a ta vlhkost větráním je potřeba ji odstranit z toho interiéru pryč. A proto, když budete používat větrání s rekuperací tepla, tak se zbavíte nadměrné vlhkosti, protože nadměrnou vlhkost odvedete a přivedete čerstvý vzduch o nižší vlhkosti.
1: A jaká je optimální vlhkost?
0: Optimální vlhkost v domácnosti je mezi 60 a 40 relativní vlhkosti,
1: mm-hmm. s
0: tím, že 60 bývá v domácnosti v letních obdobích, kolem těch 40 zase v zimní období, kdy dochází přirozeně ve vzduchu k nižší koncentraci vlhkosti.
1: Aha, já jsem měla dojem... Že to je přesně naopak, tak to se mě možná vyvedl teda z toho mm-hmm. mého omylu, mm-hmm. při mě přišlo, že v zimě je ta vlhkost větší. Tak Aha. to možná žiju v trošku milné představě.
0: V zimě to je možná tím, že sledujete relativní vlhkost. Asi jo, A asi je, ano. A je to Pravda, asi já bych možná řekl, že relativní vlhkost je hodně podobná v létě i v zimě. Samozřejmě pokud jsou horké dny, tak relativní vlhkost je hodně nízká určitě, ale pokud už je jaro, podzim nebo večery letní, tak relativní vlhkost už je zase vyšší. Problém je s takzvanou absolutní vlhkostí, která je samozřejmě závislá i na teplotě. To znamená, z toho vyplývá, že pokud máme chladný vzduch a vysokou relativní vlhkost, tak je tam pořád hrozně málo vlhkosti v porovnání s letním
1: dnem. Ano, proto se vždycky cítíme strašně Divně, když jsme někde v Tajsku a podobně, kde je vedro a ta relativní vlhkost je poměrně taky vysoká, jestli to teda říkám správně.
0: Tam bych řekl, že to zase bude ohledně <laughs> termoregulace člověka, kdy samozřejmě jiné, člověk ne, snižuje svou tělesnou teplotu pocením, a pokud je ve vzduchu vysoká teplota a hlavně relativní vlhkost, tak tělo, tělo nezvládá se regulovat svou teplotu odpařováním a proto se přehřívá. A jsme trošku To jsme odběhli, odpočili, od ale to
1: vůbec nevadí. Předpokládám, že ale jakýkoliv extrém vlastně je špatně. To znamená ano. ani nízká vlhkost, i vysoká vlhkost. Takže má nějaké svoje Přesně tak, v domácnosti,
0: pokud máme vlhkost vysokou, tak je nebezpečí vzniku kondenzace a tím plísní. Pokud máme zase vlhkost hodně nízkou, máme problémy s respiračními nemoci. Například i s prachu. To znamená, 40 až 60 je optimální vlhkost v domácnosti.
1: Tak to jsme probadali teď tu vlhkost v rámci toho, co teda větráme. Co nějaký obsah CO2? Jak jsme na tom tady v Česku, v našich domácnostech?
0: Jsme na tom rozhodně velice špatně, protože CO2 je hodnota, kterou málo kdo vnímá a lidé si ji v domácnosti běžně neměří oproti relativní vlhkosti. To znamená, si ani si neuvědomují, že žijí ve špatném prostředí. Venkovní vzduch má hodnotu 350 až 400 ppm v hodnoty CO2. V vnitřních prostorách je ideální hodnota do 1000 nebo maximální do 1500 ppm. V současné době v domácnostech je ta hodnota určitě výrazně vyšší. Sám můžu říct své měření, které jsem zkoušel v bydlení, kde nebyla rekuperace, tak opravdu po dvou hodinách jsme se dostali na 2,5 tisíce ppm naprosto bez problému. A to už je hodnota, kde se nedoporučuje dlouhodobý pobyt z důvodu vystavení rizika nějakým onemocněním nebo bolestem hlavy a
1: podobně. Což vlastně, když jsem teď slyšela, že ve školách v podstatě chtějí méně větrat, aby nemuseli tolik topit a udržovat to teplo vevnitř, tak si myslím, že za dvě, tři hodiny ti žáci úplně odpadnou tedy Určitě <laughs> těchto hladin.
0: Určitě zmínila jste právě větrání ve školách, to bych řekl, že je hodně velká problematika, která se úplně zatím neřeší a jsem si jistý, že tam vydýchají vzduch ve třídě během několika minut nad tady hmm. tu povolenou hladinu. Možná je to i dobrá věc teď zmínit, protože v současné době v televizi hodně slýcháme, aby jsme šetřili s energie na vytápění, tak větrejte krátce a intenzivně. To je poučka, která patřila našim babičkám v současné době. Pokud budete větrat krátce a intenzivně, tak si vzduch vyvětráte, ale musela byste to dělat každé dvě hodiny, abyste měla optimální koncentraci CO2. A to je v podstatě v noci nemožné.
1: Což je pravda, že v těch školách se většinou dělalo. Pamatuju si takové ty učitelské poučky. Hned, když přišel třídy, vyvětrejte, nedá se tady dýchat.
0: Určitě, ale tam je i daleko větší koncentrace, koncentrace ano, žáka na ten objem ano. vzduchu, že to opravdu vdýchají velice rychle.
1: Proto jsme vždycky ráno byli svěží a po obědě už většinou ta koncentrovanost klesala. My jsme si řekli něco ohledně toho CO2. Co třeba takový prach?
0: Prach je takové velké téma, protože spousta klientů se nás ptá, jestli filtrujeme, jestli ne moc, a jestli ani ne málo. Řekl bych, že součástí rekuperačních jednotek je standardní třída filtrace G4, což filtruje hrubé prachové částice, řekněme, a není to ani tak kvůli ochraně vašeho zdraví, ale spíš kvůli ochraně toho systému rekuperační jednotky, výměníku tepla, ventilátoru a aby se vám nezanášel například potrubní systém. Takže z toho důvodu je tam filtrace. Pokud samozřejmě budete potřebovat z jakéhokoliv důvodu zvýšit tu filtraci, například máte problémy s alergiema, tak samozřejmě je možnost si dokoupit vyšší třídu filtrace, například F7, kterou už bereme jako anti Ale řešit se to dá. Určitě dá.
1: Protože astmatiku alergiků samozřejmě v dnešní době přibývá a je to otázka autoimunních nemocí, je podle mě opravdu velmi aktuální, takže určitě... Spousta z nás si kupuje domů různé čističky vzduchu mm-hmm. manuálně podobně do zásuvky, tak proto by mě to zajímalo, jak to je u vás v rámci toho prachu. E, co je takový, nechci říkat ani mýtus, ale je to taková asi nejběžnější otázka. E, tak co rekuperace a pachy?
0: Rekuperace pachy určitě odvádí z interiéru ven, i proto si ji kupujete mimo jiné. Ale pokud se budeme bavit o pachách, které přicházejí z venku dovnitř tak už ta eliminace těch pachů je hodně omezená. Samozřejmě mm. existují uhlíkové filtry, které můžete instalovat do rekuperační jednotky, ale funkce a životnost hlavně je opravdu hodně omezená. Existuje i průmyslové řešení, filtrace pachů, ale to se dostáváme do jiných částek.
1: A to si asi nepořídíme k nám domů. Určitě Teď ne. Pokládám. To znamená ven pach vlastně odvedu, ať to schrneme, dovnitř, se může občas něco dostat. Úplně to prostě nelze vyloučit, že bychom řekli tak a už nikdy nic z nějšku prostě nepřijde, když tam prostě soused mi bude kouřit
0: Zrovna kouření od souseda bych řekl, že je dobře eliminovat vhodným umístěním výustky, kde se nasává čerstvý vzduch zvenku mm-hmm. a mohou si tu výustku umístit někde, kde tady ty potíže nejsou.
1: Je pravda, že my bydlíme v pátém patře a že máme vlastně terasu, kde pod náma nejsou žádné okna mm-hmm. a žádné balkony, takže optimálně řešit to třeba tam. Určitě. <laughs> Skvělé. Co třeba takový hluk?
0: Hluk je určitě hrozně důležitá věc. Ty hluky, řekněme, máme několik druhů hluků. Můžeme se bavit nejdříve o hluku ve venkovního prostředí, protože pokud používáte rekuperační jednotku a nemusíte otevírat okna kvůli větrání, tak nepouštíte hluk do svého vnitřního prostoru. Takže to je určitě, určitě zajímavá, zajímavé téma někam do, pokud bylíte u rušné ulice.
1: Já sice nebydlím u rušné ulice, ale máme v našem městě takové proaktivní popeláře a máme u nás hodně kontejnerů na tříděný odpad a ti popeláři jezdí tak nějak postupně, že nepřijdou na jednou, ale opravdu po nějakých deseti minutách. A je pravda, že mají tendence jezdit třeba kolem naše ráno, což teda je otázka zase v rámci rušení nočního klidu, ale zatím jsme to neřešili, ale s tím říct, že samozřejmě já vždycky říkám manželovi, který vstává v pět, ať mě zavře okno, protože vlastně vím, že mě následně vždycky tady toto zbudí, což je pro mě strašný diskomfort, se přiznám, ale zase chci mít ten čerstvý vzduch a nemusí představit, že třeba v létě, když je vedro, tak vlastně noc je jediný prostor, kdy člověk může trošičku vyvětrat. Tu teplou místnost.
0: Jste ideální zájemce o pořízení větrání s rekuperací tepla z několika důvodů?
1: Já vím, a to je možná i moje otázka, když trošku odbočíme, jestli se to dá vůbec řešit, teda v bytech, protože my bydlíme v SVEčku a ten byt sice je náš, ale samozřejmě veškeré zásahy se musí řešit nějak po dohodě se spoluvlastníky. Jestli máte třeba zkušenosti, jestli i v bytech se rekuperace dá, dá instalovat?
0: Zkušenosti s tím máme. Je pravda, že pokud se jedná, o SVE tak instalace do celého bytového domu je dost komplikovaná. Spíš bych vám doporučil, nebo co máme i ty zkušenosti, tak je opravdu přímo, přímo s vlastníkem daného bytu a instalaci přímo do toho bytu. To znamená, to jediné, jediné, co musíte mm-hmm. řešit, je potom prostup na fasádu, což musí být určitě schváleno z vlastníky mm-hmm. i ostatních jednotek.
1: Dobře, tak doufáme, že to nedopadne jako film Vlastníci, ale zpátky k tomu tématu. Já jsem četla, když jsem si připravovala informace i ohledně tedy tohoto tématu, že první taková funkce rekuperace byla vlastně protiradonová ochrana. Jestli mi můžete i k tomu něco říct v rámci teda radonu?
0: Určitě radon je radioaktivní plyn, který vniká přes podloží dovnitř domácností a to, jak zmiňujete, tak byla problematika, nebo je to stále problematika rekonstrukcí rodinných domů, kde opravdu tam není žádná protiradonová ochrana a jsou v České republice místa, kde je silná koncentrace radonu a rekuperace, nebo řízené větrání s rekuperací je mm-hmm. bráno jako ochrana proti, proti radonovému záření, protože větráme směrem pryč.
1: Takže další klad navíc.
0: Určitě, určitě,
1: No a Jakube, pro jaké objekty se vlastně řízené větrání s rekuperací tepla hodí? U zateplených domů s těsnými okny nebo u energetického standardu, pasivního standardu. Tam všude vlastně je dobré tu rekuperaci řešit, protože opravdu tím, jak máme tu obálku toho domu hodně uzavřenou, tak je velice důležité o to víc větrat. Ale co třeba u nějakého starého domu, který opravdu tu třídu energetické náročnosti budovy nemá úplně optimální, jestli i tam teda se do hodí v rámci asi úspory energií, to možná nebude tak slavné jako u těch přesně spornějších tak, typů.
0: Tak. Doporučil bych větrání instalovat do každého domu, který má aspoň průměrně utvařenou těsnou obálku budovy, to znamená má vyměněná okna a dveře, ale samozřejmě pokud se jedná o starý dům, který má vysokou energetickou náročnost, tak ty úspory energie tam nebudou vysoké. To mm. znamená, rekuperaci si pořizujeme pouze z hlediska hygieny, abychom měli čerstvý vzduch uvnitř v tom prostředí. Ale čím víc budeme mít energeticky náročnější, energeticky úspornější budovu, tak tím víc budeme šetřit právě tímto větráním. Můžeme udávat, že v současných domech jsme schopni ušetřit až 30 nákladů na větrání.
1: A to se v dnešní době hodně počítá. Určitě. A je vlastně to řízené větrání vhodné i pro dřevostavby třeba?
0: Určitě bych nevímal jakoukoliv konstrukci stavby.
1: Předvím, že jednu dobu se hodně řešilo, že je to hlavně teda doménu přesně těch pasivních domů a podobně, ale předpokládám, že to asi není dogma.
0: I dřevostavba může být v pasivním standardu.
1: Skvěle, my jsme už trošku nastínili tu úsporu tepla na vytápění s použitím rekuperace, takže to jsme nějak krátkosti řekli, jestli k tomu ještě máte třeba co dodat za vás, ale asi jsme řekli to podstatné, ale vraťme se ještě třeba k té konkrétní rekuperační jednotce. Jaká je třeba jejich jako kvalita? Je těžké rozeznat třeba na trhu? Tak, teď řeším rekuperaci a teď jakou jednotku si mám vybrat? Protože znáte to u různých druhů, kotlů, tepelných čerpadel, oken, člověk řeší dvojskla, trojskla, dokonce už jsou i čtyřskla, jsme zjistili tady v podcastu na střešní okna. Tak jenom jak je to vlastně s kvalitou a typy třeba rekuperačních jednotek?
0: Kvalita rekuperačních jednotek na českém trhu je různá a pokud máme hodně levnou rekuperační jednotku, tak neznamená to vložení, že musí být špatná a platí to stejně tak i obráceně. Pokud je to drahá jednotka, neznamená, že je kvalitní. Máme několik parametrů rekuperačních jednotek, podle kterých to můžeme posoudit, je to například hluk rekuperační jednotky, účinnost, spotřeba. Asi jako velice důležité bych bral certifikace rekuperačních jednotek a to, jak buď pro nová zelená úspora tady v České republice, anebo certifikace v Passive House institutu v Německu.
1: Což vlastně vy všechno jste schopni zařídit? Vyřešit. Určitě máme
0: rekuperační jednotky, které splní oba, obě dvě certifikace.
1: No když jsme té kvality, tak dobře, vzali jsme kvalitu zevrubně těch rekuperačních jednotek, ale co třeba kvalita rozvodů. Vzduchu.
0: Kvalitu rozvodů vzduchu bych určitě nezanedbával. Je podstatné, aby rozvody byly antistatické, antibakteriální, aby se tam nic neusazovalo. A určitě je důležitá třída těsnosti těch rozvodů vzduchu, ideálně v nejvyšší třídě těsnosti D.
1: Mm-hmm. Což byl vlastně i z těch mýtů, co jsem tady řekla na začátku. Kvalita vlastně rozvodu, jak jste říkal, ohledně těch různých plísní a tak dále, to je podle mě taková ta nejzásadnější třeba taky otázka, na kterou se lidi i v těch odborných diskuzích, co jsem koukala, ptají, jako že tam se můžou tvořit plísně a podobně a ty potom dýcháme a tak dále, takže to opravdu prostě záleží i na kvalitě těch rozvodů vzduchu.
0: Určitě ano. Na druhou stranu bych neřekl, že antistatický a antibakteriální povrch je vše spásný. Ano. Je důležité, že vnitřní rozvody vzduchu máme uvnitř tepelné obálky budovy a zde by už vlastně z principu nemělo k žádné konecaci dojít. Mhm. To, znamená, to znamená, tady s tím bychom neměli mít problémy a samozřejmě i kvalita těch rozvodů je důležitá, aby když už se náhodou něco stane, tak aby... Nevznikaly, říkal písně, a nevznikaly spoustu komplikací a zdravotních potíží.
1: Ale určitě je i nějak potřeba pravidelně ten systém čistit, pokud se nemýlím, protože to asi máme ve všech různých spotřebičích a tak dále. Tak předpokládám, že i toto nějakým způsobem se musí řešit, aspoň jednou třeba za nějaký, nějaké období. Nebo máte s tím zkušenost? Roz,
0: rozvody vzduchu jsou konstruované tak, aby šly vyčistit, mm-hmm. ale není to. Potřeba nějak extrémně řešit, protože opravdu za spousty let, co máme, co máme praxe, tak, tak není problém s nějakým znečištěním v rozvodech vzduchu. Co je samozřejmě potřeba od uživatele je pravidelně čistit nebo vyměňovat, vyměňovat filtry v rekuperační jednoce. To je to základní, pokud um, budete toto dodržovat, tak se vám potrubí ani nezanese.
1: A to se dělá jak často?
0: Doporučujeme jednou za půl roku minimálně provést kontrolu, rozhodně jednou ročně potřeba filtry vyměnit.
1: Jelikož znám tak trošku nátoru vlastně Čechů, zvládnu ty rozvody vlastně čistit své pomocí, anebo je lepší si na to teda zavolat ty odborníky servisní firmu?
0: Určitě své pomocí v rozvody čistit nebudete, zvládnete <laughs> vyměnit filtry v rekuperační jednotce.
1: Tak a ty filtry ale zvládnu? Určitě. Takže na to s nikoho volat nemusím.
0: Nemusíte, stačí se pouze od nás pořídit originální filtry do rekuperační jednotky a zvládnete to velice jednoduše.
1: A jaká je časová vlastně jenom náročnost, když se teď vrátíme k tomu, tomu základu, náročnost vlastně vůbec té instalace, když se teda rozhodnu proto, že chci u nás doma mít teda rekuperaci, rekuperační systém, co k tomu vlastně potřebuju?
0: Potřebujete určitě kontaktovat odbornou firmu, která vám zpracuje ano. cenovou nabídku a zpracuje projekt pro realizaci, dodá materiál, včetně certifikované montážní firmy. Mhm. Potom instalace do novostavby rodinného domu, řekněme běžného rodinného domu v současné době, trvá jeden až dva dny. je to velice rychlé, pak samozřejmě po dokončení těchto hrubých prací ještě máte spoustu dalších prací na dokončení, ale na konci toho se znova na stavbě objevíme a uděláme zaregulování větrací jednotky právě pro ten váš dům, aby fungovala mhm. optimálně.
1: A to, co bavíme teda o novostavbě, a co třeba v případě, že už teda byt nebo dům mám, jestli se nemusím obávat nějakého sekání a podobně.
0: Řekl bych, že do každého bytu nebo domu, jde rekuperace nainstalovat, záleží, co vlastně vy nám dovolíte. <laughs> Ale nemusím se
1: obávat, že mi díky tomu zničíte celý byt.
0: Součástí toho systému je spousta potrubí, které je ideální někam schovat. Ano. To znamená, doporučil bych, když už se dělá rekonstrukce toho objektu, tak to schovat například do podhledu. To znamená, jakému prachu se při rekonstrukci pravděpodobně nevyhneme.
1: S tím počítám, to určitě ano. Teď jsme se dlouhou dobu bavili tady ohledně nějaké časové náročnosti, kvalitě rozvodu, kvalitě repkobračních jednotek ale teď mě zajímá asi takové to nejdůležitější, na co se budou ptát úplně všichni a to jsou vlastně náklady na pořízení té rekuperace. Já jsem na začátku říkala, že vy děláte vlastně komplexně vše, to znamená od nabídky a návrhu, tak vlastně i dodání a realizaci, ale že dokážete vlastně vyřídit i dotace. To znamená, můžu já tedy čerpat na rekuperaci dotaci, co všechno k tomu potřebuji. A po případě teda, kolik mě to tak cca třeba bude stát, když vezmu, že budu mít třeba nějaký menší domek, bungalov bahme se o nějakém takovém standardu, co se teď tak nějak asi nejvíce staví.
0: Takové běžné náklady na pořízení rekuperace jsou kolem 200 tisíc korun zdaní, včetně montáže. Samozřejmě možné, jak jste zmínila, vyřídit na toto dotaci a to jak pro novostavby, kdy to je ale součást i dalších úspor, které potřeba v tom domě mít ale je možné zařídit dotaci i na rekonstrukci budovy, kde je to čistě nařízené větrání s rekuperací tepla.
1: A teda ta konkrétní nějaká průměrná třeba cena za rekuperaci, když se budeme bavit teda o nějakém průměru, protože myslím, že to jsou věci, co prostě ty naše posluchače bude zajímat asi hodně.
0: Ano, kompletní systém, 200 tisíc korun zdaní, včetně montáže, to se asi tak pohybuje průměrná cena instalace v dnešních rodinných domech.
1: Já jsem, ještě když jsem různě koukala, co všechno vlastně se rekuperací pojí, tak jsem narazila na takový pojem, který, přiznám se, já teda jsem vůbec netušila, co to znamená, co to obnáší. A to je entalpický výměník. Zní mm-hmm. to strašně zajímavě, tak mm-hmm. jestli nám můžete trošičku říct, co to vlastně je a jak funguje.
0: Výměník tepla je zařízení, kde se předává teplo. V současné době to jsou často plastové výměníky tepla. Pokud máme ale entalpický výměník, tak tento výměník je tvořen s plastovou membránou, který je schopný regenerovat nejen teplo, ale i vlhkost. To znamená, tento výměník tepla nám vrací i vlhkost zpátky do interiéru. Entalpický výměník má svá pozitiva i negativa a jsou mnoho zákazníku, kde ho rozhodně nedoporučuji. v některých případech ho samozřejmě i rád doporučím. Primárně pokud by někdo měl problém s nízkou vlhkostí v interiéru, mm-hmm. doporučoval bych mu přirozené zavlhčování, například pořizování květin nebo akvária.
1: Tak to děkuji za vysvětlení a vzhledem k tomu, že v dnešní době se snažíme vlastně všechno tak nějak zrychlovat, mít vlastně v mobilu, řešit všechno vlastně odkudkoliv, kdykoliv, jak je to vlastně s ovládáním rekuperace. Existuje na to taky mobilní aplikace, protože my jsme tady v prvním díle měli téma chytré domácnosti, tak jestli se to tam dá začlenit?
0: Určitě, rekuperační jednotka má celou řadu ovládacích možností je to panel na jednotce, kabelový ovladač, bezdrátový ovladač, mobilní aplikace i začlenění do chytré domácnosti. Tady bych asi řekl, že opravdu záleží na každém člověku, co, jak chce rekuperační jednotku ovládat, mm-hmm. protože může ji vidět prakticky na první pohled všechny parametry rekuperační jednotky v chytré domácnosti a taky se o tu jednotku nemusí vůbec starat, může ji pustit v automatickém režimu a opravdu ji prakticky neřeší.
1: A ona vlastně řeší všechno za něj. Ano. Ano. A to si myslím, že je taky hodně důležité, protože všichni jsme tak trošku pohodlní a chceme mít vlastně nějakou automatizaci v tom našem životě. Já jsem si ještě našla takových pár mítů o rekuperaci, které mě teda zaujaly a myslím si, že jsou to takové běžné otázky, které nalezneme asi úplně všude. A to je třeba, když teda máme nucené větrání z rekuperací, tak nemůžeme otvírat okna.
0: Určitě okna otevřít můžete. Ničemu to nevadí. Je to pouze tak, že není třeba ty okna otevírat kvůli větrání, kvůli přívodu čerstvého vzduchu. Sám jsem toho příkladem, kdy v letních večerech si samozřejmě rád otevřu okno ve svém rodinném domě, kde mám instalované řízené větrání s rekuperací.
1: Já to mám stejně. Já teda ne v létě, ale spíše na jaře, když přesně všechno jako kvete a... Mně přijde, že to ta za mě tak nějak úplně jinak voní, tak nemusím si představit, že bych od to se třeba ochodil. Takže otvírat okna lze. Ano. <laughs> Dobře. A my jsme se bavili o tom hluku, té sekci, co větráme, ale mě by ještě zajímalo, protože takový základní mýtus je, že rekuperační jednotka hučí. To znamená ten hluk z druhé strany. Ne mhm. zvenku, ale ze systému. Co na tom je pravdy?
0: Rekuperační jednotka možná vás s tím překvapím ale skutečně hučí. <laughs> záleží na tom, kde ji máte umístěnou. Pokud umístíte rekuperační jednotku do technické místnosti, tak opravdu o ní neslyšíte a nevíte, že vůbec existuje. A to v jakémkoliv režimu. Mm-hmm. Znamená, je v důležité správné umístění té jednotky. Pokud samozřejmě přijdu do technické místnosti, tak lehký hluk od té jednotky slyším. Další část toho hluku je v jednotlivých místnostech, kde jsou výústky, v kterých je, do kterých je buď přiváděn vzduch, anebo odváděn a tam, pokud je provedený správný návrh systému, tak neuslyšíte vůbec nic.
1: A s tím vy všechno dokážete vlastně poradit. Takže předpokládám, když to budeme řešit na začátku, tak je tohleto vlastně téma, které
0: Určitě. mě nebude obtěžovat. Určitě. U nás je to základní součást technických návrhů, aby tyto problémy tam nebyly s hlukem
1: Jakube, existuje vlastně jenom jeden druh rekuperačních jednotek, protože to bylo taky jeden z těch mítů, že vlastně jenom jeden druh, který se liší výkonem. A když jsem se vlastně potom koukala na to detailněji, tak jsem zjistila, že vlastně rekuperační jednotky se ještě dělí na takzvané aktivní, pasivní a, a centrální a decentrální, tak jestli ještě k tomu nám můžete trošičku říct. Hmm.
0: My jsme se tady hodně bavili teď o centrálních pasivních rekuperačních jednotkách. Mm-hmm. Jsou i aktivní rekuperační jednotky, které jsou v sobě, mají v sobě integrované tepelné čerpadlo, které jsou schopné potom vzduch i trošku dohřívat a zároveň i chladit. Z mého pohledu, ale použití této jednotky není v rodinných doběch příliš vhodné, protože opravdu ten přenesený výkon je prakticky zanedbatelný.
1: A předpokládám, že asi budou dražší na pořízení.
0: Určitě dražší pořizovací náklady
1: a i servisní. Jeden z posledních mýtů ohledně rekuperací a taky podle mě takový asi hodně, hodně známý, tak jestli nebude v zimě při větrání mi proudit do domu studený vzduch.
0: Určitě nebude, proto jste si pořídila rekuperační jednotku, aby právě vám přiváděla předechřátý vzduch z toho venkovního prostředí.
1: Já myslím Jakube, že jsme si tak nějak řekli, tak v Zavrubě Takové ty základy i trošku vlastně do těch detailů, ale mě by zajímalo ještě jedna z takových jako posledních otázek. Na co si vlastně dát při výběru rekuperační jednotky pozor? Protože určitě to nebude věc, kterou si kupujeme běžně. Měla by to být věc, která nám bude sloužit mnoho, mnoho let. Což mě vlastně také zajímá, jak dlouho třeba můžeme tu rekuperační jednotku mít doma bez nějakého dalšího zásahu nebo výměny. A po případě teda na co co si dát pozor?
0: Životnost rekuperační jednotky je bez problémů 15 let. Pravděpodobně i více ještě samozřejmě. Uvidíme, jak moc všechno dokáže v současných podmínkách vydržet. Ohledně toho, na co si dát pozor, řekl bych, že jak sleduju dnešní servis s firem, tak na to bych si přesně dal pozor. Na českém trhu je celá řada rekuperačních jednotek, které jsou kvalitní, ano. ale ne vždycky může být provedená kvalitně montáž a i dodateční servis. To znamená, dal bych si pozor na firmu, od které si to pořizujete.
1: Jak poznám, že ta firma je správná, nebo protože jsem třeba lajík, opravdu samozřejmě zjišťuju si spoustu informací, ale... Vlastně nemusím tušit. Máte třeba nějaké svoje servisní střediska nebo firmy, které třeba doporučujete, s kterými spolupracujete?
0: Jak poznat kvalitní firmu, řek, jak obecně, řekl bych, že nevím. Doporučuji bych vám samozřejmě naši firmu, kde my si na tom zakládáme, na kvalitním servisu, protože veškerý servis našich jednotek, našich rozvodů je prováděn přímo firmové systém elektro.
1: Takže na tom servisu vlastně vy si zakládáte? Ano. Což chápu, je to logické, pokud na něco dávám záruku tak zase je dobré teda mít k tomu i adekvátní servis. Čímž vlastně se vracíme k tomu, že asi své pomoci dělat cokoliv a montovat si třeba rekuperaci sám, podle mě teda asi úplně nejde. Jak jsme se bavili o těch zásazích, i když teda, jak říkám, pořád jsme kutilové kutilský národ, ale asi to nebude teda to pravé ořechové.
0: Abych byl úplně korektní, řekl bych, že to lze, ale nedoporučujeme.
1: <laughs> Dobře. Uh, Jakové. Předposlední ještě otázka. Máte nějakou zkušenost nebo nějakou realizaci za sebou třeba řízeného větrání v nějakých netradičních prostorech, protože to je třeba věc, která taky může zajímat, jestli koukala jsem nějaké sklepy a podobně.
0: Máme určitě několik takových zajímavých realizací, vyloženě sklepy. Je to samozřejmě otázka, jaké využití toho daného prostoru, takže větrání sklepního prostoru samozřejmě za sebou máme. Tuším, že bylo, že bylo určené k rekráci nebo k nějakému wellness zážitku, pak samozřejmě ale tento prostor je opravdu vytápěný a větraný. Ano. Vyloženě větrání s rekuperací tepla sklepního prostoru například na Brambory bych nedoporučoval.
1: To určitě nemá opodstatnění, ale vím, že přes někdo má sklep, tak v dnešní době si ho různě přetváří. Taky mám velice dobrého kamaráda, který ve sklepě má posilovnu, takže samozřejmě i tam člověk musí pořád vyprat. Tam se větrat. určitě hodí. No, po případě třeba mě ještě zajímala nějaká kotelna podobně. Tam asi taky bude tady tohoto asi důležité.
0: Uh. Pokud se jedná o kotelnu, například na pevné paliva, tak ta by měla být větraná jiným způsobem než v ale jako kotelnu lze brát i například technickou místnost v rodinném domě, ano. kde například je teplné čerpadlo a pračka a v tu chvíli už zase bych to do toho systému zahrnul a větral bych to vlastně otahovou výustkou.
1: Já si myslím, že jsme odpověděli úplně na všechny dotazy, které jsou takové nejběžnější i méně běžné, a úplně poslední teda rada, nějaká vaše na závěr, kterou my vždycky končíme v našem podcastu. Co byste předal našim posluchačům, než se úplně rozloučíme?
0: Rád bych řekl posluchačům, aby přemýšleli nad technologiemi, které si instalují do rodinného domu a nedali na vyloženě rady sousedů, ale aby přemýšleli nad jejich domem.
1: A to si myslím, že platí nejenomu. Jako moc děkuji, že jste byl mým hostem podcastu České stavby CZ a snad zase brzy někdy na viděnou.
0: Ještě jednou děkuji za pozvání a budu se těšit na České stavby
1: CZ.